0: 清明节，听胡子说说旧时吉林城的七大会馆和艺地。吉林省吉林市地处东北腹地，清代虽为苦寒塞外，却很早就被农耕文明浸润，接受并学习着来自中原的汉族先进生产经验和生活方式。因为与农事相关，二十四节气。在民间普及程度颇高，其中清明节更是很早被重视。这其中原因很多，核心大致有二：一是清明节与冰雪消融有关。据《吉林外记》中记载，吉林周边清明节前后冰判，这里的“判”是溶解之意。这本地方史中。还记载了一个有趣的现象：如果清明在农历二月，冰判会发生在清明节前；如果清明在农历三月，冰判反而会发生在清明节之后。冰雪消融则预示着备耕等农事的开启。吉林周边还有“清明芒种麦，谷雨种大田”的农谚。刨山采山也具备了骑马的条件，故此。清明节非常的重要。二是与祭祀有关，据《吉林新志》中记载，清明在农历的二月或三月为鬼节日，各家扫墓、添土、焚香纸。吉林城原本是齐人居住的军寨，齐人祭祀祖先并不在清明。后来汉族移民大量的迁入，为了保证齐人文化的独特性。清廷谕令其人散居周围村屯，只允许有品级的官吏居住在城内。于是，越来越多的汉族移民逐渐成为吉林城中的主要居民。移民也把清明节与这个节气前两日的寒食节合二为一，突出祭扫，使之演变成为。吉林城新老居民普遍认同的节日礼俗。清明节主要节仪是祭祀，在解放前，吉林市的墓葬虽然也讲究风水，墓地的分布却没有统一的规则。城周边吴家坟、孙家坟、李家坟等等地名星罗散布。除了这些私人墓地之外，吉林市还有一些类似于公共墓地的异地，埋葬着克死吉林的外省亡人。直到今天，许多中国人仍讲究归葬故里。墓地在故乡，即便是没有直系后代，也会有宗族亲人在特定的日子顺带祭扫。如果葬在他乡，鬼魂则会孤苦无依。而整个清代。许多城内移民都是只身而来，并没有携带家眷，在吉林仅是客居谋生，最终理想是赚到钱衣锦还乡。这与后来拖家带口闯关东到乡间落户的垦殖的移民有一些不同。城中的会馆和异地，正是为这些客居城内的异乡人服务的。既然说到异地，就不得不说吉林城。曾经著名的七大会馆。根据《吉林市发展史略》记载，吉林城的人口除原来的齐人外，多是来自河北、山东、山西、河南的移民。其中，山西人主要从事金融、皮毛贸易；河北人从事粮米行业；河南人从事中药行业；山东人多数从事。采伐等体力劳动，各地移民以行帮为凝聚力，为了相互照应和联谊，并为那些行商寄旅的方便，都成立了同乡会馆。这些会馆都有异地和停旧房。这里所说的异地，也就是墓地。解放前，吉林城的七大会馆以山西会馆居首。山西人在吉林城所有外省移民中来的比较早，而且从事的也都是现在意义上的白领工作，比如钱号、毛皮货站等等，经济条件和社会地位相对优越。据史料记载，在康熙十二年吉林建成伊始，在吉山西人就在东来门外江畔集资建成了关帝庙。山西会馆就设在关帝庙后院东耳房内。山西会馆原有异地一处，在嘉庆三年，山西会馆与陕西异地合并，在迎恩门外共建了一处占地十一垧半的新异地。吉林市区文物志中记载，异地四周围以板墙，园内建有正殿三间，四关帝像。耳殿一间，似鬼王及土地像。此外，有板棚数十间，未存山西和陕西级灵柩之用。由此记载可知，除了入土为安的亡人外，还有一些准备归集安葬的灵柩存放、平灵、埋葬、祭祀，也就是异地的功用。山西会馆的异地是山陕两省公用，三江会馆的异地则是四省公用。三江异地和会馆都在吉林城东余家窑东侧。所谓三江，也就是江苏、浙江、江西三省同乡的俗称。在吉林城，三江会馆所涵盖的范围还包括安徽省。在嘉庆四年，三江会馆和异地建成，异地也称三江一园。在清朝末年，三江会馆迁到松江路天主教堂的东侧。山东会馆原来建在今天的青年路殡仪馆前，在光绪年间迁到了临江门外的山神庙。这个庙是木邦、申邦中的山东人集资兴建的，于是就把山神庙的五间东厢房改为了会馆的馆舍。会馆附带一园一处，位于原来西安路社会福利院一带。停柩板房500余间，最多的时候停0 0 0余口。民国伪满时期，吉林的山东移民数量激增。从事行业也不再是单纯的局限在出卖体力上，百货业、金融业、手工业的山东籍从业者占的比例比较高，山东会馆和异地为该省级独用，可见当时的吉林城的山东籍移民数量之巨。直隶会馆原来设在临江门外明阳寺内，也就是今天船营区第四小学内，为河北省籍人使用。会馆异地本设在八百垄，也就是今天长春路的西端。1 9 1 3年迁到了明阳寺内。五省同乡会馆建于宣统元年，为广东、广西、云南、四川、贵州五省共用。会馆在八尔虎门外黑山头东，附设异地一处。湖广会馆建在河南街附近，为湖南、湖北两省级人使用。这处会馆是否附有异地，没有明确的记载，但按照惯例，应当也有异地存在过。奉天会馆， 1926年建于巴尔虎门外桃园山东侧，为辽宁省级人使用。会馆附设一院一处，一院内有正殿五间。祭祀地藏王菩萨，另有祭村灵柩的板棚一百间。旧吉林城七大会馆和异地，涵盖了大部分关内外省份。传统意义上的内地十八省，只有河南、甘肃、福建三个省份没在吉林城单独设立会馆和异地。而自民国开始，直到伪满时期，吉林省县。最高权力多为辽宁籍人士把持，借袍泽群带便利，辽宁人在吉林投资置业者日渐增多，所以奉天会馆设立较晚，并且馆址设在了城外的新区，可会馆异地本省独用，这可见奉天籍人士在吉林的数量和重要性。旧吉林城七大会馆和异地，涵盖了大部分关内外省份。传统意义上的内地十八省，只有河南、甘肃、福建三个省没在吉林城设立会馆和异地。七处异地，无论档次高低，大多设有地藏庙或者是鬼王庙。对待埋葬异地或停灵异地的客死之人，无论是有名无名。办公守墓之人只会在清明等日象征性的烧纸祭祀，那叫送纸钱打发孤魂野鬼。异地内的庙堂焚香也无非是祈求神明保佑异地及附属的建筑平安无事，别出作祟都厉鬼。至于那些会馆附属的异地中究竟是埋过谁？又有谁的灵柩停就在那些凄风掠过的板棚？却很少有人细究其详。不过可以肯定的是，那些亡于吉林的灵魂，都曾有过创造各自美好生活的憧憬，在吉林城由蛮荒步向繁荣的画卷里，都或多或少有过属于他们那几笔不可或缺的勾勒。历史也并不只是悲凄诉索，这些客死异乡的孤魂中，绝不乏惊世骇俗的佼佼者。比如，曾经祭灵三江异地的熊承基烈士，就曾有过让吉林人扼腕叹息的豪壮言行。1909年，熊承基受黄兴指派，到东三省联络组织革命起义。次年，在哈尔滨被逮捕，押解到吉林市，不久便遭到了被革命烽火吓破胆的吉林巡抚陈昭常急令杀害。雄成激烈是在押赴刑场的路上，迎着凛冽的寒风，慷慨宣讲：“诸君，诸君，勿以我是为道为奸之徒，我故一慈善之革命军人也。”烈士临行不跪，仍然高呼：“今生已矣，我死绝，继我而起者大有图也。”熊承吉牺牲以后，尸体被同乡装殓，葬在望云山下。民国时，幕猴儿冠成为吉林省首脑的陈昭常，为了掩盖自己的罪行，把烈士的灵柩。移到了三江一元存放。民国元年七月二十八日，吉林城各界人士在巴尔虎门外烈士旧寓之所举行了隆重的追悼大会。许多名人都敬献了挽联，可能猜测到陈昭常一定会参加追悼会，章太炎先生特意敬挽了一副寓意明显的挽联。早到三年也同成国事重犯，纯儿元凶赶来调革命先驱，果然陈昭常煞有介事的到追悼大会会场时，便遭到了与会人士的侧目相向。待到陈昭长看到章太炎的挽联后，羞愧难当，灰溜溜的离开了会场。此后不久，因为当时吉林城尚未开通火车。烈士的灵柩由三江一员启程，先经过水路运至德惠的陶赖招，再转由中东铁路运至安徽省的安庆市安葬。解放以后，人民政府对城市实施了有效而科学的管理，城市里新的人际关系和新的风尚被逐步确立。除了一些重要城市，为方便异地办理公司事宜。设立住在场所或者是办事处，大多的时候，旧时的会馆已不再适应新社会的发展现状。同时，人民政府也有能力保障客死之人会被妥善处理后事。除了烈士陵园外，客死他乡者的遗体会在火化后寄存在殡仪馆。时值清明节，吉林市的会馆和异地。早已随着时代大潮隐去。在这个特殊的日子里，一些与祭祀鬼神有关的迷信糟粕已然被现代人所摒弃。吉林城市民愿意用更文明的方式去墓地祭扫自家先辈，或去北山烈士陵园缅怀革命先驱。会馆和义地这些由过客、普通人铸就的城市历史，也只是偶然才被想起。和提及。